0: Qué bendición saludarles en esta mañana. Un abrazo para los que nos están visitando por primera vez y si algunos, los que nos están viendo a través ¿verdad? de la transmisión. Eh, damos gracias a Dios por su vida y damos gracias a Dios porque usted está conectado, conectada con nosotros o nos está visitando en esta mañana. La palabra del Señor declara que. Nosotros seamos solidarios, ¿verdad? Que lloremos con los que están llorando y que riamos con los que tienen razones para reír. Y en esta mañana, ¿verdad? Estuvimos tempranito aquí en el templo con los hermanos. Perfecto. Eh, y los sugieres estaban adorando al Señor, ¿verdad? En una experiencia de retiro. Me dicen que ya vieron los cumpleaños, así que abrazos para cada uno de ustedes. Y venimos de estar con una familia, ¿verdad? La familia de nuestro hermano. Carlos y nuestra hermana Shira, ¿verdad? Si hoy los que, nos están, los que nos ven a través de las redes, si usted no está viendo eh, la interpretación simultánea del lenguaje de señas, pues obviamente se debe a eso, ¿verdad? La partida del suegro de el suero, nuestra hermana Shira, ¿verdad? Luis Rodríguez un hermano en la fe con quien estábamos, eh, eh, tuvimos el privilegio de compartir muchas veces y hoy tuvimos la oportunidad de acompañar a esta familia, ¿verdad? En el cementerio allá en Junco, venimos directamente desde allá, contento y agradecido porque el Señor nos permite estar con ustedes en esta mañana. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas a la altura del capítulo 2. Evangelio según San Lucas a la altura del capítulo 2. Felicidades a todos los que cumplieron años, especialmente al hombre más celebrado de este mes, Carmeno Burgos Cardona, gloria al nombre del Señor. Verdad, que esas celebraciones son poderosas, hasta internacionales. Damos gracias a Dios por eso. Um, y a todos los demás, verdad, que esta semana cumplieron años, desde los más grandes hasta los campeones chiquititos como Samuelito, ¿verdad? Y todos ellos, verdad, les amamos y damos gracias a Dios. Mientras usted lo busca, quiero agradecer a todos los que el viernes nos honraron con su presencia aquí, ¿verdad? Tuvimos una noche muy bonita. Eh, había ambientes eh, para seguir, ¿verdad? Habían unos juegos que no se hicieron y unas cosas que no se hicieron. Y cuando terminamos y despedimos, ¿verdad? La gente se quedó un rato, ¿verdad? Parece que sí, yo le yo dije a Giselle, si hacían los juegos, la gente se hubiese quedado jugando lo más tranquilo, ¿verdad? Así que a todas las parejas, creo que hubo, hubo 38 parejas por ahí, 38 39 parejas, un grupo muy hermoso. Eh, dando, damos gracias a Dios por ese tiempo, por la oportunidad de hacer cosas diferentes Para que nos pasen cosas diferentes Y listos para entrar ¿verdad? y comenzar una nueva serie de enseñanzas con ustedes en esta mañana Evangelio según San Lucas a la altura del capítulo 2 Quiero, quiero leer desde el verso 40, aunque a usted le va a salir, le va a resultar eh, un poco extraño Todo tiene una razón y es con mucha intención y alevosía Digo que le va a resultar extraño porque el verso 40 es el último verso en la pericopa anterior. pericopa son las divisiones que los traductores, eso no es parte del original de la Biblia, en las secciones que los traductores identifican, y esos son los títulos que usted ve a veces cuando usted está leyendo la Biblia, esos títulos no están en los originales, sino son eh, herramientas que los traductores nos dejan para hacernos más, fácil el estudio y el entender el contexto de lo que estamos leyendo cuando leemos el texto bíblico. Amén. Así que dice la palabra del Señor, si usted lo tiene conmigo, Ángeles Según San Lucas capítulo 2 verso 40 me dice amén. amén. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo. Sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre Este verso la reina Valera 1960 lo traduce como En los negocios de mi padre me conviene estar Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón Y el verso que le va a dar forma a esta serie Y del que quiero comenzar a predicar en la mañana de hoy de forma introductoria Jesús crecía en sabiduría y en estatura Y en el favor de Dios y de toda la gente Háblanos por favor Gracias por el privilegio de leer tu palabra De hablar sobre ella De servir a mis hermanos Servir a tu pueblo Señor en este viaje que comenzamos hoy Te pedimos Espíritu Santo que nos guíes Que nos ilumines Que nos enseñes Ilumina nuestras mentes para poder entender el texto bíblico Bendice y obre nuestro corazón para creer su veracidad y desarrollar convicciones profundas a raíz de lo que el texto nos va a enseñar Y danos valentía y determinación para alinear nuestra vida con la dirección, con la ordenanza, con el mandamiento, con el ejemplo Que tu palabra nos enseñe y que nosotros hayamos podido creer Te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén y amén se puede sentar Hoy comenzamos la serie bajo el tema Crecimiento Crecimiento Estaremos mirando En Próximas instancias Próximos domingos Diferentes textos de la palabra que van a abonarnos y van a expandir lo que es nuestro concepto de crecimiento a la luz de esta palabra del Señor y esta serie va a ser la primera que va a tener la particularidad donde voy a estar incluyendo, pienso y estoy consciente de que una de las, de las responsabilidades y demandas que el Señor está poniendo en mis hombros en esta nueva temporada de mi vida y de mi ministerio, es la oportunidad de preparar, capacitar, impulsar a otros, ¿verdad? Y creo que Dios ha bendecido a esta iglesia con excelentes recursos en la predicación y también vamos a estar anunciando próximamente talleres nuevos para aquellos que le interesa predicar o que si alguna vez tuvieran que hacerlo, cómo poder desarrollar un pensamiento cómo poder desarrollar ¿verdad? lo que llaman el, un famoso bosquejo, etcétera, organizar sus ideas para poder sea en una reunión del trabajo, sea en un día de acción de gracia en la familia sea para hablarle a un amigo o sea para hablarle a un grupo de personas que usted puede estructurar un pensamiento y pueda dirigirse de forma coherente ¿verdad? para llevar un mensaje y cualquier mensaje puede ser llevado de esa forma pero cuando es la palabra del Señor pues es un privilegio y a la misma vez es un llamado y es una responsabilidad Que todos los cristianos debemos hacer con pericia Así que no se asombre verdad de forma sorpresiva En diferentes series empezando con esta Usted va a llegar y el predicador no va a ser Rafael Torres Va a ser alguna de las personas en esta congregación En las que Dios ha puesto un llamado Dios ha puesto unos dones, Dios ha puesto una gracia verdad Y, 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 y se han probado Verás dentro de nosotros que nos pueden bendecir y así que creemos firmemente en dar esa plataforma y qué mejor que este altar que sea un lugar seguro para que ellos compartan con nosotros lo que el Señor les ha dado. ¿A ¿Alguien aquí se le ha perdido su hijo en el supermercado? ¿A ¿Alguien aquí ha dejado su hijo dormido en alguna parte? Hace unos años... En este templo hubo una familia, y ellos no están con nosotros, ellos ahora viven en los Estados Unidos. He visto dos casos diferentes. Número uno, una nena que se oró, se oró por ella y la nena cayó en descanso, lo que llaman caer en descanso, ¿verdad? y se quedó acostadita en el altar. Y la familia se fue y todavía la nena estaba acostadita en el altar y después cuando viraron, pues se dieron cuenta que tuvimos que llamarlo ¿verdad? ¿verdad? Eh, su hija está en el altar todavía. ¿verdad? Así que a favor de no, de no abandonar la, los predios del templo hasta que la nena se levante, ¿verdad? Luego resultó que no era que estaba teniendo una experiencia con Dios, es que se quedó dormida la nena, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero pues. Samuel hacía lo mismo, el profeta Samuel se quedaba dormido. Eh, frente al arca, así que qué mejor lugar Verdad que la presencia del Señor Verdad y la casa de Dios Para que un niño descanse Otros, nos pasó una vez en Después de una actividad de Semana Santa Después de un ensayo Una familia se fue y cuando ya estaban por Yabucoa Se acordaron que Su hija adolescente estaba dormida En uno de los en uno de los bancos, ¿verdad? en una de las filas de la iglesia O sea, que, imagínense Yo no sé, a mí no me ha pasado Todavía uno no puede decir de esa agua no beberé, pero ciertamente es uno de los miedos y pesadillas más grandes que a uno como papá le puede atacar, especialmente cuando uno está en lugares bien concurridos, hay mucha, mucha gente, ¿Verdad? Esa, es, esa sensación de que a veces uno tiene que hacer ese balance de... ¿Empiezo a disfrutar y me distraigo o pongo eso en el asiento trasero y me concentro en que acá hay tanta gente? ¿verdad? Y pues las redes sociales no ayudan. No sé si usted ha visto videos, mi esposa los dos días, hace unos meses también, me enseñó un video donde literalmente en un supermercado en China, en cuestión de segundos, a unos padres le arrebatan un hijo, en segundos. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde el amor se ha enfriado a tal punto a causa de la maldad que mirar una historia como esta nos lleva a compartir y a hacernos la pregunta ¿Cuánta angustia deben haber sentido los padres de Jesús con el componente pequeñito de la responsabilidad de todas las profecías, los sueños, los ángeles, de que el niño que ellos tienen no solamente es un regalo, es una bendición, como es tienen en común todos nuestros hijos, sino el niño que ellos tienen no es cualquier niño. Aunque ellos mismos no entendieran las implicaciones de eso, porque por eso es que Lucas nos da la nota en esta perícopa y cuando vemos los relatos del nacimiento de Jesús que recordamos en la Navidad María ponderaba todas estas cosas guardándolas en su corazón en el libro de Levítico en el capítulo 23 versos del 1 y 2 Encontramos una orden que Dios da. Dios le dio a Moisés que le diera unas instrucciones al pueblo de Israel. Esta semana estaba haciendo unas lecturas como parte de una de las clases que estoy tomando de maestría cerca de la historia de la iglesia y estábamos trabajando el tema de las fiestas y para mí fue bien interesante reflexionar y... Cuestionarme a mí mismo porque a menudo Nos referimos como a estas fiestas como Las fiestas judías y nuestro profesor Nos confrontaba y nos decía pero es que En el texto no dice que las fiestas son Judías dicen que son fiestas de Dios Estos son los festivales establecidos Por el Señor los cuales ustedes Proclamarán como días oficiales de Asamblea judía Santa. Asamblea es reunión Por lo tanto estos días que Dios va a separar aparte En el año Van a ir alrededor del calendario de cosechas Tres de ellos se celebran en la primavera Uno en el verano Y los otros tres en la temporada de otoño esas fiestas que me cuestionaba esta semana en oración y en reflexión ¿Por qué la, la iglesia las ha dejado de celebrar? Y hacíamos, ¿verdad? Para, un, para propósito de un ensayo Hacíamos un esbozo de posibles eh, razones por las cuales la celebración de esta fiesta ha caído en fiestas ha caído en, en, en desuso o no es tan frecuente ver iglesias hoy haciendo estas celebraciones la primera y la muchos argumentarían quizás la más importante o la más que nosotros podemos entender por nuestro contexto moderno en nuestra conexión con ella era la fiesta de la pascua era la fiesta que celebraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de egipcio de egipto dios ordena un Cordero perfecto y su sangre tiene que estar en los dinteles y puertas y esa fiesta celebra la salvación, la liberación de la muerte. Es importante que usted entienda que las siete fiestas que yo voy a nombrar solamente como un detalle particular para que usted tenga contexto porque la familia de Jesús está allí y está haciendo esto. Cada una de esas fiestas apunta a Jesús, cada una de esas fiestas tiene una conexión directa con nosotros Hoy hay congregaciones que se han ido tanto a lo mesiánico Que quizás eh, consideran el hacer cosas judías como de un valor añadido Pareciéndose a los famosos maestros judaizantes Con los que Pablo combate intelectualmente en su epístola a los Gálatas Después de la fiesta de la Pascua y como parte, ¿verdad? ya siente ella Estaba la fiesta de los panes sin levadura que estaba recogido dentro de la Pascua esa fiesta también conmemora que el pueblo de Israel no iba a tener tiempo cuando Dios le dijo a Moisés que se preparen para salir. No va a haber tiempo de que la levadura haga subir esta masa, haga subir esa mezcla de trigo para que ellos tengan los panes a los que están acostumbrados. Que no le pongan levadura. Más tarde la levadura se va a convertir en un símbolo, Jesús la usa en una parábola, pero fuera de esa excepción la levadura se va a convertir en un símbolo del pecado y de la maldad que empieza por un poquito y se riega y lo afecta y lo contamina todo. Jesús habló de la levadura de los fariseos y más tarde el apóstol Pablo habla de la levadura del pecado. Los panes y levaduras son un recordatorio Para el pueblo de Israel de su partida apresurada en Egipto No había tiempo para que la levadura hiciera su efecto Pero para la iglesia la levadura es igual al pecado Y Cristo es el pan perfecto que da vida Y todo el que tiene hambre puede venir a él Y ser saciado En la cena del Señor, en la santa cena, en la Eucaristía Ambos elementos, tanto la Pascua como la fiesta de los panes y levaduras, están incrustados, están representados en que la iglesia conmemora simbólicamente que ese pan que nos comemos representa el cuerpo de Cristo que por nosotros es partido. La otra fiesta que ocurría en, la, en primavera era la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Y en esa fiesta los israelitas le daban el primer sueldo. Mucha gente, todavía quizás los que, han, los que se han criado en las iglesias evangélicas cristianas ¿verdad? o pentecostales, saben que cuando se hacía culto de primicias, la gente llegaba con compra, la gente llegaba con, con su primer salario del año, se lo entregaban al Señor. Y esto no era un invento de la iglesia moderna, era una aplicación. De lo que ocurría en, el, en, en la fiesta de las primicias la fiesta de las primicias era cuando se celebraba el primer fruto la primera cosecha de todas las que venían en ese calendario agrícola y se hacía con el, la fiesta de la cebada tan pronto la primera planta de cebada como dicen las mujeres que le gusta sembrar y los hombres que le gusta sembrar en este tiempo tan pronto esa planta paría Tan pronto aparecían frutos, esa rama era arrancada y llevada al templo y esa rama era ofrecida a Dios en adoración. Es la celebración de la fertilidad de la tierra que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 verso 20 va a hacer una conexión Porque es ese domingo después de la Pascua donde se celebraba la fiesta de las primicias Entienda esto, en un fin de semana se hacían tres de las siete fiestas más importantes Que tenía en Israel se hacían en un fin de semana Y era meritorio que todo varón israelita viviera donde viviera tenía que viajar a Jerusalén y estar en el templo para el, para el festival lo vimos ya en Levítico será una ocasión de reunir la asamblea Cristo resucita ese domingo de la fiesta de los primeros frutos era el domingo después de la Pascua y el apóstol Pablo hace la conexión y dice ahora Cristo es nuestra primicia Cristo es el primer fruto de una gran cosecha El primero de todos los que murieron Y ahora como resucitado Con un cuerpo físico glorificado Se puede presentar delante de Dios En forma corporal Y Pablo dice Enmarcado en la fiesta Cuando el sacerdote batía la cebada Están dando gracias a Dios Porque la tierra produjo fruto Pero el significado de la fiesta Representa que Así como te entregamos este fruto A ti, confiamos Que esta cosecha va a ser abundante Y que este va a ser un año bendecido En la tierra por su fertilidad Fertilidad, así que Pablo toma eso Lo aplica a Jesucristo y dice Cristo se presenta al Padre Te recordará? En la resurrección, que había una mujer llorando en el huerto y Jesús se le acerca. Era bien de noche, eran las horas de la madrugada, estaba oscuro. Ella pensó que Jesús era el que cuidaba el huerto donde estaba la tumba. Dime dónde le pusiera, ¿a ¿quién busca? ¿A mi maestro, dime dónde, yo, yo lo busco, yo lo huevo. Cuando ella, Jesús la llama por su nombre, ella hace clic, se da cuenta que es Jesús, cuando lo va a abrazar, Jesús le dice. Todavía no he subido a mi padre Hay una conexión aquí Con la primera fiesta Jesús es el primer Homo sapiens Con un cuerpo glorificado Que se presenta delante de Dios Pero la lectura del apóstol Pablo es Detrás de él Vendremos muchos más En eso que hoy llamamos La mañana gloriosa Donde el apóstol Pablo le enseña A los tesalonicenses esa es nuestra esperanza cuando llegue la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, seremos trasladados juntamente con ellos para ver al Señor en las nubes y estar siempre con Él 50 días más tarde después de la Pascua se daba la fiesta de Pentecostés Shavuot la fiesta de las semanas el nombre viene de 50 y en Pentecostés se celebraba como Dios le dio la Torah le dio la ley le dio la palabra del Antiguo Testamento al pueblo hebreo en el monte Sinai me llamó mucho la atención ver los paralelismos entre el la fiesta de Pentecostés y el evento original, y lo que usted y yo llamamos ahora Pentecostés, cuando Israel conoció a Dios en el monte Sinaí, el monte humeaba, había relámpagos, se escuchaban las voces del Señor, había una manifestación sobrenatural, estruendosa e impresionante. Y en esa fiesta, 50 días más tarde, después de la Pascua, y 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo en ese mismo contexto Dios vuelve a ser estruendo y un viento recio llenó la casa. Pero ahora el estruendo no era porque Dios estaba en la cima de una montaña. Ahora el estruendo era porque Dios se metió dentro de los discípulos de Cristo. Y el poder era tanto, la alegría era tanta, la presencia era tanta, que hubo muestras visibles de que Dios estaba allí con ellos y en ellos. En otoño se celebraba la fiesta de las trompetas conocido en hebreo como Terúa y era una fiesta de santa convocación símbolo de la segunda trompeta que todos estamos esperando que suene la trompeta que habla del escatón. Las primeras tres Fiestas, aunque todas tienen una conexión a Jesús, hablan de su obra, hablan de su obra expiatoria, hablan de cómo Jesús intercede por nosotros, quién es Jesús para nosotros. Pero las últimas tres fiestas que te voy a enseñar tienen que ver con un evento escatológico, tienen que ver con el final de los tiempos, tienen que ver con el cumplimiento del plan de Dios. Fiesta de las trompetas, la otra, la número 6, es Yom Kippur o el día de la expiación. Es la celebración donde hacemos pausa para recordar que así como aquel cordero derramaba su sangre. Para pagar con su sangre el precio del perdón de los pecados del pueblo por un año. Cristo ya pagó con su vida el precio que exigía la justicia de Dios. Y que fue un pago perfecto por lo cual gracias a Jesús tenemos acceso al Padre en todo mundo. Momento, en la segunda venida, esa expiación y los resultados de ella se llevarán a perfección a punto, al punto donde ya no existirá más el mal y el pecado. Y la última de las fiestas que se celebraba en el año, para allá, para el mes de octubre, principios de noviembre, Sukkot, era donde el pueblo hacía unas enramadas... Ce celebrando y recordando El tabernáculo del desierto Donde Dios estaba con ellos En medio de un ambiente Tan hostil Como el desierto Por lo tanto en su cosa se celebraba El futuro, la protección Y el abrigo de Dios Que a pesar de lo que Podamos vivir como pueblo El futuro, en el futuro El abrigo y la protección de Dios Estará para con su pueblo por toda la eternidad. Apocalipsis dice que el Señor estaba con ellos de día y de noche, y que no hacía ni siquiera falta servicio de energía eléctrica, ni siquiera hacía falta sol y luna, porque Dios mismo sostiene la ciudad, Dios mismo la ilumina. Así que en un tiempo como el año si tomamos tomamos el hecho de que como muchos historiadores apuntan Cristo pudo haber nacido en el año 5 antes de Cristo esta historia que estamos leyendo ocurrió alrededor del año 7 del primer siglo de la era cristiana más de 2000 años de esta celebración imagínese cuánta gente estaba en Jerusalén esa semana sí. había que llegar mínimo dos semanas de anticipación para purificarse para el festival esto no era llegar allí y ya como hacemos nosotros había toda una preparación intencional para participar de la fiesta y la gente Iba en caravanas, la gente iba cantando desde el sur y desde el norte, iban haciendo lo que se llama la subida, porque Jerusalén queda en una montaña. Era un viaje de semanas para algunos, días para otros. Y mientras la gente va escuchando en las aldeas la música, salen de sus casas y se unen, porque era más seguro viajar en grandes grupos que hacer un viaje tan largo solo por causa de los ladrones y el peligro del camino Hoy en nuestra Biblia Los salmos del 120 al 134 Son 15 salmos que se compusieron Dentro de ese contexto Se llaman los salmos de la subida Salmos que Israel se aprendió Y cantaban para entrar en mente Voy al templo, pero no voy al templo para encontrarme con aquel, para lucirle el traje a la otra, para que aquel vea que me, que me hice aquello, para que aquel la otra vea que me compré lo otro. No, no, voy al templo a adorar. Y la adoración no va a empezar desde que yo estoy en el templo, la adoración va a empezar desde que voy en camino. ¿Cuánta lección para nosotros? Hoy el culto empezó en un horario especial, por las circunstancias que ya les hablé. Pero la pregunta filosófica correcta es, ¿a qué hora empieza tu culto? Y el culto no empieza a las nueve de la mañana, a las nueve y media. El culto empieza desde que usted decide que va. Por lo tanto, venga a adorar, pero venga adorando a adorar. amén Venga con la mente correcta, venga con la intención correcta. ¿Cuántas cosas viviríamos si fuéramos más intencionales en nuestra adoración? y en nuestra experiencia con el Señor los varones hacían su grupo como en todas las fiestas y como en todos los bonches las mujeres hacen el suyo y los niños se van a jugar y al salir de esta fiesta un fin de semana donde en Jerusalén hubiese estado quizás cientos de miles de personas un evento multitudinario María piensa que José lo tiene José piensa que María lo tiene después piensan cuando se dan cuenta que no está con ninguno pues quizás está con otro de los parientes estos eran viajes de todas las familias y siguen buscando, y siguen buscando, y siguen buscando Y recuerde que esto es un tiempo donde no hay alertas Amber No hay redes sociales No hay departamento de familia No hay policía Pasan tres días No hay flyers que uno pueda poner en un poste No hay mensajes en Facebook Si alguien lo ha visto imagínese la desesperación de esos padres, no encuentro a mi hijo y a eso le añadimos el componente emocional el ángel me dijo que yo le pondría a Manuel sería Dios con nosotros y que él salvaría al mundo de sus pecados y de, de todas las familias me escogieron a mí para que yo lo cuidara. Ciertamente, José y María hubiesen necesitado un afife en aquel tiempo. Lucas no entra en esos detalles de cómo manejaron su ansiedad. Solamente nos dice que a los... Y, no, y nos deja ahí No nos entra en Cómo fueron esos Tres días A los tres días lo encuentran Lo encuentran en los predios del templo Había Herodes había construido unos pórticos Y la gente le llamaba a los pórticos de Salomón Imagínense unos gazebos gigantes En la escuela bíblica Los martes se, la hemos, se los hemos mostrado varias veces la gente se congregaba ahí a aprender de los escribas, de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, todos los que sabían y entraban en diálogo y era una experiencia de estudio y de aprendizaje. Así que si la Biblia se fuera a escribir hoy, diría la Biblia en puertorriqueño, lo encontraron en el templo en la escuela bíblica. Que por cierto, la de este martes pasado estuvo exquisita. No sé cuántos estuvieron presentes. Es extraño que Jesucristo vino en carne, pero sin embargo, aparte de algunas afirmaciones y datos breves de sus años tempranos, como es. Este, no sabemos casi nada de los primeros 30 años de la vida de Cristo. Esto es en parte porque lo que Cristo hizo al final de su vida es mucho más importante de lo que hizo al principio. Su muerte y su resurrección compró vida eterna para usted y para mí. No fue su muerte, no fue su nacimiento. Y sus años de formación Ciertamente Los años en los que él iba creciendo Son importantes Porque fue en estos años Que él desarrolló Y vivió una vida sin pecado Y por eso tenemos que agradecer El Evangelio de Lucas Porque mientras Mateo Quiere escribirle a los judíos Para demostrarle que Jesús Era el Mesías que ellos habían esperado Mientras Juan describe escribe el mundo completo Para demostrar Que Jesús es el hijo de Dios Dios hecho hombre Mientras Marcos Se enfoca en el aspecto Del Dios que viene a servir Y a sufrir Lucas Quiere enfatizar La humanidad de Cristo Y en Lucas Jesús es El hijo de del hombre y ese hijo de hombre nace, ese hijo de hombre da dolores de cabeza mientras va creciendo, ese hijo de hombre hay que criarlo y ese hijo de hombre es producto de una familia también que tuvo sus efectos en él, que produjo un ambiente en él y a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo divino de Jesús, que descuidamos y a veces yo pienso que es a propósito. Nos conviene ver a Jesús como Dios para decir, Jesús es Jesús y yo soy yo. Pero ante el llamado de la Biblia de ser discípulos imitadores de Cristo, mucha gente le encuentra conveniente, muchos de nosotros encontramos conveniente, separarnos del Jesús humano. Sabemos en teoría que es 100% Dios y 100% hombre. Pero nos conviene en la práctica separarnos de esa verdad. Porque mientras más separado yo esté de su humanidad, puedo quedarme con la excusa de Jesús era Jesús. pero yo soy yo, yo jamás en la vida puedo hacer lo que él hacía. Y ciertamente en la parte divina jamás en la vida lo podemos aspirar, pero en la parte humana hay un ejemplo, hay un estándar, hay una referencia de cómo se debe vivir y esa es Jesús. Él... Lo hizo por nosotros y ahora a través de su espíritu nos ayuda para que nosotros podamos completar. Podamos en agradecimiento y en amor vivir una vida de la que se pueda decir el comentario que Lucas nos ofrece hoy al final de esta historia en el verso 52. Permítanme antes de cerrar en esta mañana. Realzar unos puntos de esta historia que me parecen meritorios y que los estaremos mirando a lo largo de esta serie. Jesús no llegó a este mundo. María lo parió y Jesús se levantó de, del pesebre y empezó a decir, porque de tal manera movió el mundo que... A Jesús lo tuvieron que criar. Y aquí vemos un Jesús Que a sus 12 años Que era el primer momento Donde al niño Se le permitía acompañar A sus padres a las fiestas Ya había Ya había ocurrido lo que los hebreos Llamaban el Bar Mitzvah Y en esa ceremonia Equivalente A los famosos quinceañeros De nuestra sociedad occidental Se celebraba que ahora el niño no está bajo la tutela De los padres Que los padres son responsables Ante Dios por su fe Sino a partir de los 12 años El niño ahora es Hijo de la ley El niño es responsable Por seguir aprendiendo La ley que le enseñaron sus papás Y en la escuela Y ahora cumplir y vivir esa ley Ante la sociedad so, Este es el primer viaje Dato para añadir angustia O sea no es que María y José pueden decir Hemos venido ya once veces Y nos viene a pasar esto ahora no, no. Era la primera vez Que Jesús Los acompañaba A una fiesta Tan multitudinaria Como era la fiesta de la Pascua Y Jesús se les pierde Y cuando lo encuentran Lo encuentran Aprendiendo por favor anótelo en su corazón la primer, el primer retrato que Lucas nos quiere dar de Jesús es que Jesús era enseñable si leemos esta historia podemos sucumbir ante la tentación de pensar de como el texto dice que todos estaban asombrados con Jesús pero nosotros nos imaginamos este supergenio que abrió la boca allí y todos los sacerdotes, maestros y escribas se callaron y Jesús habla pero eso no es lo que dice el texto Jesús estaba allí haciendo preguntas alguien que hace preguntas es porque está buscando respuestas y el que necesita respuestas es alguien que reconoce que no lo sabe Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11 El apóstol recoge en su carta de agradecimiento Ante la ofrenda misionera que esta comunidad pobre le da en medio de un arresto domiciliario Y habiendo conocido de un altercado de, de carácter interpersonal que dos señoras de la congregación con unos nombres bien particulares. Doña Ebodia y Doña Cíntique. Tenían. Era, una, era un problema tan grande que llegó hasta los oídos de Pablo donde Pablo estaba. Pablo aprovecha esa coyuntura para que ellas dos y que toda la iglesia mirara a Jesús. Y en el verso 5. Del capítulo 2 Dice que haya en nosotros La misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Y luego Comparte lo que muchos piensan Que no es un escrito de Pablo Y usted lo va a ver dependiendo de su traducción bíblica Hay unos márgenes Y hay una indentación para darte el, La pista de que esto es un quote Esto es una cita Esto no es puñeleta de Pablo se cree que era un himno que la iglesia cantaba y las primeras comunidades de fe comenzaron a cantar en aquel tiempo tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús que siendo voy hasta el 11 que siendo en forma de Dios la, la, la traducción viviente lo declara y ahí necesito que me ayudes porque yo me lo sé de memoria pero en Reina Valera en, 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 tra, en la traducción viviente lo tengo que leer aunque era en forma de Dios Dice el verso 5 No estimó Ser igual a Dios Como cosa a lo que aferrarse ¿Me puedes poner el 5 otra vez? El 6 perdóname Aunque era Dios No la traducción viviente está bien No la tienes que cambiar tranquilo Esa ya yo me la sé de memoria La, que, la, la otra que me da problemas aunque era Dios No consideró ser igual a Dios Como algo Que es aferrarse La palabra aferrar en la Biblia Es lo mismo que abrazar Tú te agarras Con fuerza ¿Okay? No consideró ser Dios Algo Que él no estuviera Dispuesto hacer. A soltar Un lenguaje Muy controversial para el apóstol Hay gente que ha leído eso Y dice pero Jesús dejó de ser Dios No Si nos dice el verso 7 Se despoja Renunció A sus privilegios divinos Y por eso es que insistí en leerlo En una traducción viviente Porque es un lenguaje que nos ayuda a entenderlo mejor La reina Valera dice Se despoja Literalmente en griego es Se vacía Y eso puede dar a entender a mucha gente Pues Jesús dejó de ser Dios No Renunció a sus privilegios divinos ¿Qué, ¿Cuáles son sus privilegios divinos? Pues como Dios Dios puede estar en todas partes Pero Jesús Va a asumir la forma Y va a encarnarse en un cuerpo humano y aunque usted y yo quisiéramos a veces estar en tres lugares a la vez, parte de nuestra aflicción que genera ansiedad es querer dos cosas al mismo tiempo y no poderlas tener al mismo tiempo. Es algo con lo que Jesús se identificó, de ser todopoderoso a crecer en un cuerpo humano que se enferma. Lucas no entra en esos detalles, pero... ¿Será descabellado pensar que en, los primer, que en los 30 años de Jesús de su ministerio Tuvo algún catarro, tuvo alguna experiencia de enfermedad humana? Claro Si era 100% humano Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Otro de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente Son los famosos omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia Jesús renuncia a esos privilegios divinos Al punto que si José no le hace caso al sueño Donde el ángel le habla Y se queda y abandona a María Herodes hubiese matado A Cristo Como masacró A los bebés que había En esa aldea de Belén de Judá O sea A ese nivel es la humillación O sea Pablo está usando la palabra humillar aquí Como bajar de rango el Dios que renuncia a sus privilegios divinos y adopta la posición de un esclavo. Estando en forma de hombre se humilla a sí mismo en obediencia a Dios. Y muere en la cruz como morían los peores criminales. Por lo tanto, Jesús se humilla hasta lo sumo, Dios lo exalta hasta lo sumo. Lo elegó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerda que la semana pasada estábamos hablando de que Dios pondrá a Satanás debajo de tus pies? Es eso. Es el mismo en la misma mirada escatológica, en la exaltación final de Cristo, usted y yo tenemos la bendición hoy de que hemos doblado nuestra rodilla y hemos confesado la autoridad, la soberanía y el dominio de Jesús en nuestra vida por causa de la fe y el amor de Dios y la gracia de Dios. Pero va a haber gente que ha rechazado las iniciativas de Dios, pero ese día cuando lo vean tendrán que doblarse. Ya no delante del Salvador Delante del juez Hoy Para usted Y para mí y usted que nos ve Cuando pecamos Dice Juan tenemos un abogado Que intercede y ora Por nosotros constantemente Hablando con su papá Pero ese día Al que ese himno apunta Ya no habrá Tiempo para abogados Porque habrá llegado el rey de reyes, el señor de señores y el juez que viene a juzgar y poner las cosas en el orden que tienen que estar. Y toda lengua, rodillas dobladas y lenguas tendrán que confesar que el verdadero cheche de la película, como decían las señoras antes, el verdadero Señor Esa palabra usted y yo no la, no la entendemos En nuestro contexto puertorriqueño Pero ese verso 11 Es la razón por la que Cientos de miles de nuestros hermanos Murieron en hoguera, Despedazados por fieras Leí el caso de un apóstol Que en Egipto lo amarraron, Le amarraron Una soga al cuello La otro extremo de la soga lo amarraron un caballo Y le dieron un cantazo al caballo Y el caballo corrió Arrastrando al apóstol Por todas las calles de, de Alejandría En Egipto Mientras moría sofocado A la luz y el placer De toda la gente que aplaudía Solamente porque esa gente Proclamaba que para ellos César el emperador No era el señor El Curios en griego Solo hay uno de esos y se llama Cristo Jesús, ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente Se hace un ser humano y ese ser humano tiene que crecer y tiene que aprender Noten lo que él estaba haciendo Él estaba escuchando lo que ellos hablaban Y les hacía preguntas Nos dice Lucas Y ellos se asombraban De la profundidad de sus preguntas Teniendo en cuenta la edad que él tenía Estaban impactados Nosotros leemos la historia con el lente de la divinidad Y pensamos que Jesús ahí empezó a dar cátedra Jesús está aprendiendo y está interesado en aprender Y lleva tres días En eso Jesús Se parece mucho a usted esta mañana Está en una comunidad de gente Que quiere crecer Y gente que ha venido A aprender Como han dicho algunos comentaristas yo concurro de que yo no pienso De que él estaba allí para impresionarlos o sorprenderlos O que Dios dijeran wow por su conocimiento Él estaba allí para escuchar, para hacer preguntas, para aprender Esto nos da una enseñanza muy importante Jesucristo aunque él era Dios en la carne Dios hecho hombre Sabía que antes de que él pudiera enseñar él necesitaba ser enseñado. Él sabía que el prerequisito para enseñar es ser enseñable. Antes de que él pudiera empezar su ministerio a los 30 años, él necesitaba aprender. Hay muchos en nuestra sociedad. Y obviamente eso también... A la, a la iglesia estar compuesta de la sociedad, pues se va a ver en la iglesia. Hay mucha gente hoy que quiere enseñar, pero no quieren que les enseñe. La Biblia tiene varios nombres para ellos. Los miraremos en el transcurso de la serie, pero uno de ellos es necio. El necio se hace sabio, según la Biblia, en solo una opinión, la suya. Por lo tanto, si tú vas a decir algo que no es lo que él o ella quieren escuchar, ya automáticamente tú estás empezando en negativo. Porque la opinión que más peso tiene en su vida es la de ellos. Un necio no puede ser enseñado. Lucas capítulo 6, verso 39 y 40. Han pasado los años y mira lo que Jesús va a enseñar. Y tiene una fuerza moral para enseñarlo porque lo vivió. Ya lo leímos en la escuela bíblica de los martes. Pero lo Jesús pregunta. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Esta semana sentenciaron a uno que era legislador. Y llega a tener vista. Dios mío. Por eso tenemos es visto historia de predicación Los alumnos No son superiores a su maestro Pero el alumno que complete Su entrenamiento Se volverá Como su maestro Yo quiero por favor que usted subraye ese verso Yo quiero que usted le tire fotos Yo quiero que usted lo marque Aquí está uno de los llamados que Jesús nos está haciendo La palabra central que nos describe a nosotros Ya yo probé eso en un sermón anterior No debe ser cristiano La palabra central que nos describe a nosotros Somos discípulos de Cristo Y el discípulo anhela parecerse Imitar, convertirse en una copia fidedigna De su maestro Dile al que está a tu lado, Dios te está llamando. Pensamos en llamado como, bueno, seré un evangelista, o yo seré doctor, o yo seré abogado, yo seré... Y eso es parte del, de los propósitos específicos de Dios para nuestra vida. Pero un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es, se supone que los discípulos de Jesús quieran ser como su maestro. Y esto es lo que pasó con Cristo Él estaba aprendiendo de maestros humanos Gente que va a criticar Más adelante Y tiene la fuerza Moral para hacerlo Porque tuvo la humildad Para sentarse a sus pies Y aprender de ellos Y aprendió a ver la diferencia Entre la enseñanza Y la práctica Entre la docencia Y la vivencia y la experiencia. Y usted y yo pasamos por una edad. Llamada adolescencia. Que nos hace mucho daño. Y en esa adolescencia. Decía un billboard de los Estados Unidos. Hace muchos años atrás. Si usted tiene un problema. entrégueselo en las manos a un teenager. Porque ellos se lo saben todo. Y lo pueden resolver Todo Y decía otro billboard en la misma línea Teenagers, adolescentes Están hartos y cansados De soportar a sus padres Actúa ahora Múdate fuera de tu casa Cásate, compra una casa Busca un trabajo Actúa ahora Mientras todavía te lo sabes Todo Es a medida que uno va creciendo, que uno dice, yo pensaba que mami estaba loca, pero... ¿Alguien quiere testificar en esta hora? Yo pensaba que este país mío con sus, con sus cantaletas, pero... En esta vida que estamos viviendo, queridos, hay tantos riscos, tantos peligros en este mundo que necesitas tener sabiduría si vas a sobrevivir y si vas a poder vivir en abundancia y en plenitud y Jesús nos muestra que la única forma de obtener sabiduría la sabiduría de Dios nos enseña el libro de Job y Dios se las da a quienes se la piden Amén. a través de la Biblia como resultado Jesús con 12 años era más sabio que todos los jóvenes de su edad y que algunos de los maestros de Jerusalén. Y eso es impresionante. Número dos. Este pasaje me enseña en los versos 48 al 50. Que él sabía en qué enfocarse. Y una de nuestras mayores debilidades hoy se llama la atención el término déficit de atención Desorden de déficit de atención Muchas veces escucho gente diciendo Pero es que en mi tiempo no, nadie tenía eso pues Quizás lo tenía así Pero no se diagnosticaba como hoy ¿Cómo se puede ver hoy? Porque pues hoy hay muchos más distractores Que antes antes no habían pantallas prendidas en tu muñeca, en tu bolsillo, frente de ti. O sea, yo me imagino a la gente que está conectada hoy tratando de escuchar el culto y ver el culto, y las notificaciones saliendo arriba. Si no tienen, si no han puesto el focus mode, si es un, si es un iPhone o el equivalente en Android. Me imagino que Android también lo tiene. Para, para callar las notificaciones, porque si no.. Ahora en Netflix ahora en Hulu, ahora en Disney, hoy estrena, tu ex te envió un mensaje, o sea que Facebook es experto en esas cosas, fulana de tal comentó en tu publicación, no sé si a usted le pasa como a mí, y yo, yo miro el teléfono y yo veo una bolita roja encima de una aplicación, Rafa, no la abra porque ese mensaje de este, texto tiene un, tiene un elemento importante y si lo abres después te te puedo olvidar, déjalo ahí después, loco. Compulsión. Le llaman algunos pensamientos persistentes y acciones persistentes. Jesús sabía en qué enfocarse. Su, su mamá llega y obviamente María no era puertorriqueña. María no tenía chancletas voladoras. Aunque obviamente pues hemos visto casos esta semana muy tristes de abuso con ese elemento de calzado. Pero si María hubiese sido puertorriqueña, créeme que aparte de la pregunta hubiesen habido muchas más cosas. Después de tres días. ¿Dónde están las mamás aquí? ¿Alguien quiere testificar? ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hubiese dicho? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo Hemos estado desesperados Buscándote por todas partes Jesús contesta ¿Pero por qué me estaban buscando? ¿Qué pregunta interesante para reflexionar? No tengo el tiempo para meterme ahí Pero me parece a mí Escuchar a Jesús diciendo Pero es que yo no estaba perdido Yo sé perfectamente dónde yo estaba, por qué estoy donde estoy y por qué estoy haciendo lo que estaba haciendo. Los que no lo sabían son ustedes. ¿Ves qué interesante está eso? O sea, es como si Jesús, sin faltarle el respeto, estuviera sugiriendo a su mamá: Bueno, yo sabía dónde yo estaba, los que no sabían son ustedes. En realidad, ¿quién estaba perdido, yo o ustedes? <risa> haber sido mamá de Jesús no debe no haber sido fácil. La presión nada más. ¿Sí? Ahora, en el texto a que uno empieza a notar variables, María le dice a Jesús: Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús contesta y habla y usa la misma palabra Padre en español, pero no es la, la misma palabra en el griego. O sea, Jesús aquí nos va a dar evidencia de que aunque él solo tiene 12 años, él ya sabe quién es él. Y sabe que por encima de su padre terrenal Oh, hablando en términos modernos su padrastro yo espero que si usted no ha agarrado esto y usted viene de una familia no tradicional o como es el término técnico que se, tustando, se, se está usando en los Estados Unidos a blended family una familia mezclada porque hoy día el término no tradicional eh, lo han estirado el chicle muy grande para meter cosas que no caben ahí Pero eso nosotros tenemos esto en nuestra predicación Si usted viene de una familia Donde usted no se crió Con su papá biológico Lo crió un padrastro Con todo Lo que eso Implica emocionalmente Hasta eso Hasta en eso El hijo de Dios Se identifica contigo Él también fue criado por un padrastro. Y aquí no está, yo no estoy viendo un Jesús insolente. Lucas va a mencionar que él regresa con sus padres y vivió en obediencia. Y para mí, cerrando este sermón, eso no es casualidad. Si tú escuchas y persigues ser enseñado, Escuchas la instrucción La relación, lo decía Sacha el domingo pasado En su alocución en el principio del culto La relación entre el escuchar y la obediencia Es bien estrecha en el idioma hebreo del Antiguo Testamento Ser obediente es escuchar Querer ver te lleva a hacer lo que mejor a ti te parezca Y esa es una tensión que ocurre con el pueblo de Israel todo el Antiguo Testamento, pero especialmente se plasma en el libro de los jueces. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, igual que hoy. Ya no hay un estándar de lo que es correcto, tú lo escuchas y lo obedeces, sino cada quien tiene la relatividad, tiene espacio para decir: fíjate, a mí me parece que tener ocho dependientes en mi familia para rendir mi planilla. Es algo bueno. Aunque en casa solamente vivan dos personas. Porque si por cada dependiente me dan tres mil. Pues me parece algo muy bueno. Hasta el día que llegan. Como dice una programadora en la radio. Los Federico y los Cocoroco. A tocar la puerta. Entonces Dios Ayúdame. ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Prefiero la reina valer aquí En los negocios Esto es bien importante en el contexto judío Si tú cumples 12 años como niño varón Y ningún rabino te reclutó Para tú ser un estudiante de rabino El equivalente de que te hayan dado una beca Full tuition a una universidad. Si ningún rabino te reclutó y te dijo, sígueme a tus 12 años, tú después de la escuela pública, que es hasta los 12 años, tú tienes que regresar a tu casa y ahora vas a aprender el oficio de tu papá. A Jesús le van a llamar maestro a los 30 años. Pero Jesús no fue un rabino en el sentido técnico, porque ningún rabino, aunque todos se asombraron, nadie lo recultó cuando Jesús predica por primera vez en Nazaret en el pueblo donde él se cría la gente empieza a preguntar pero este no es el hijo de José José el carpintero Jesús está haciendo una conexión tu padre José y yo nos hemos estado volviendo locos tratando de encontrarte y Jesús contesta ¿por qué me buscaron? Estas palabras porque me sacaron de aprender Si en los negocios De mi Padre Me conviene Estar Jesús le está diciendo yo estoy siguiendo El orden establecido Yo estoy aprendiendo Los pasos Y los caminos De mi padre ¿Okay? Eso es lo que significa Esa palabra ahí negocios sin entrar en un análisis gramatical profundo, porque no tengo el tiempo. Regresa con sus padres a Nazaret y guardó todas esas cosas en el corazón, dice María, y vivió en obediencia a ellos. Aprender, escuchar, escuchar, aprender, obedecer. ¿Viste la progresión que Lucas presenta ahí? Téngala en mente, volveremos sobre ella en otra instancia de la serie por la razón por la que Dios puso en mi corazón compartir esta serie de enseñanzas con ustedes está en el verso 52 Y con esto quiero cerrar en esta, en esta mañana y esta mañana todavía empezamos leyendo el verso 40 y el verso 40 y el verso 52 en lenguaje en español parecen estar diciendo exactamente lo mismo. Pero cuando usted analiza el idioma original del griego coiné, la palabra que aparece en el verso 40 es, la, es el verbo auxano. Auxano lo define el diccionario de griego coiné como crecer, aumentar en tamaño, sea que sean seres animados o la planta Es la palabra biológica para crecer Así que el verso 40 dice que el niño estaba creciendo Pero Lucas en el verso 52 A propósito nos cambia la palabra, nos cambia el verbo Aunque en español a la hora de traducir nos den la misma palabra Y el verso 52 la palabra que aparece no es auxano la palabra que aparece es procopto y procopto que se traduce también como crecer pero no significa lo mismo en el griego original Pro, procopto significa número uno cambiar el estado de uno para algo mejor avanzar hacer progreso, progresar, cambiar para mejor. La palabra viene de un original que sugiere un herrero con una pieza de metal que acaba de salir del horno casi derretida y él la pone en el yunque y empieza como un bloque de metal pero empieza a darle martillazos y a través de la fuerza y, la, y el impacto de los martillos esa pieza que es compacta en un bloque se va alargando al, al punto de formar una, una espada, una herramienta, etc. O sea, el mismo, la misma palabra en su etimología sugiere que a veces el único, el único medio para poder crecer es el dolor. Que crecer cuesta. Como dijo, me impactó aquella frase en una de las primeras novelas que me obligaron a leer y por las que hoy estoy agradecido: La Víspera del Hombre, del autor puertorriqueño René Márquez, personaje. Principal Llamado Pirulo Hace una expresión a su novia Y le dice me ha dolido crecer La verdad es que duele Crecer Hay lecciones Que usted tiene hoy Que usted le puede compartir a otros Y que usted las vive constantemente Pero usted no creció con ellas Usted no nació con ellas Usted la tuvo que desarrollar Aprender y aplicar En medio de un contexto De crisis, dolor Sufrimiento Lucas está diciendo Este niño no solo está creciendo Físicamente Está diciendo Está progresando y nos va a dar cuatro indicadores que hoy yo no los voy a definir porque es un mensaje introductorio pero van a ser el curso que vamos a estar siguiendo en las próximas semanas así que creo que ya te demostré que no se trata de crecer biológicamente automáticamente ese crecimiento es automático si algo biológico está saludable va a crecer si alguien pensaba que el pastor Venía a hablar una serie de crecimiento para decir que necesitamos crecer como número en iglesia, invite a gente, tráigase a alguien. Yo no voy a hablar de ese crecimiento. Yo no estoy hablando de crecimiento numérico. Estoy hablando de progresión. Estoy hablando de avance. Estoy hablando de ir de donde estoy a, a un lugar y a una posición mejor. O como nos encanta decir en esta iglesia, no estoy donde estoy, pero voy. Y volver a donde estaba, simplemente es inaceptable. Y el niño Jesús Ya en su mente puede cambiar Crecía por el niño Progresaba ¿Eh? Bueno Por si acaso alguien lo quiere coger con alusiones Políticas pues, Sustituyelo por avanzaba En caso de es que piense que le estoy dando Promoción al PNP ¿Eh? El niño adelantaba el niño avanzaba, el niño se movía de menos a más, en cuatro áreas, sabiduría, estatura, y esa sobre todo es la más que me causa interés, porque si ya me dijeron en el verso 40 que él estaba creciendo en estatura, ¿para qué me lo van a repetir ahora? Si él está hablando de progresar y avanzar, no está diciendo que antes me día 4.6 y ahora mide 4.7 porque si fuera esa estatura hay algunos hermanos en esta iglesia que bendito no voy a decir más nada porque está de cumpleaños y tiene inmunidad así que qué está en la mente de Lucas cuando él dice Quédese sintonizado a esta hora en el mismo canal y las respuestas vendrán. Él progresaba en sabiduría. Él progresaba en estatura. Él progresaba en el favor de Dios. ¿Qué es eso? Si él es el hijo de Dios, ¿cómo va a progresar en el favor de Dios? una expresión muy interesante. Y el resultado... Que usted entienda que todo lo que está ahí construido Es resultado de progresar en sabiduría Si usted no progresa en sabiduría No vas a progresar en estatura No vas a progresar en favor Con Dios y con la gente En otras palabras Lucas está presentando un crecimiento balanceado Un crecimiento donde Jesús Crece mentalmente Ya nos habló en el verso 40 De crecer físicamente De crecer socialmente Necesitaremos crecer socialmente en este tiempo Donde estamos supuestamente Todos en redes sociales Bien conectados Y cada vez más aislados Más polarizados Más carentes de la capacidad de escuchar a alguien que piensa diferente y sentarnos a dialogar, sino rápido caer a atacar. Jesús creció mental, física, social. Jesús progresó en todas esas áreas y vemos un crecimiento perfectamente balanceado desde su niñez hasta su vida adulta fue el hombre perfecto que experimentó un desarrollo perfecto y se convirtió en el hombre perfecto, el niño perfecto, el adolescente perfecto, perfecto no estoy usando aquí como que nunca se equivocó, porque los, sus padres tuvieron que criarlo pero va a ser la referencia el estándar en el que yo puedo medirme usted que no sabe quién usted es usted que está desorientado usted que quizás no sabe por qué es que usted está vivo necesitamos mirar a este niño de 12 años que ya a los 12 años sabe quién es su verdadero padre y sabe por qué es que él está en esta tierra Jesús es el, el perfecto ejemplo para todos nosotros Quiero cerrar con un comentario para la gente que quizás está entrada en años. Dicen, ay, me van a hablar de crecimiento a mi edad. Nunca es muy temprano y nunca es demasiado tarde para crecer. Cuento una historia de un oficial de policía que detiene en una autopista a este automóvil y cuando se baja, Ve que la que está guiando es una viejita y todo el carro está lleno de viejitas. Le dice, ¿sabe por qué la detengo? No, oficial, ¿qué dice? Usted está guiando demasiado de muy lento. Usted está a 20 millas por hora y esto es una autopista. La señora dice, ay, disculpe, oficial, y gracias por enseñarme. Es que yo estoy viendo unos letreros que dicen 20, 20, 20. 20 y el oficial dice eso no es la velocidad ese es el nombre de la autopista esta es la autopista 20 el, el, el oficial de momento mira para atrás y ve que las señoras que están atrás todas las viejitas están todas blancas agarradas de los asientos así que las manos la, las manos no se le ven y que le está fluyendo la sangre y él dice y por qué ustedes están así y la viejita que está en el volante dice ah es que yo no sabía lo que usted me acaba de enseñar ahora y la autopista anterior que estábamos decía 101 No importa la edad que tengas. Si somos honestos y humildes en esta mañana. Hay áreas en nuestra vida donde necesitamos crecer. Para que no sigamos sufriendo lo que hemos estado sufriendo. Para que no me siga pasando lo que me está pasando. Cuando alguien me hace algo una vez, es culpa de esa persona. Pero si me lo siguen haciendo más veces. Llega, tiene que haber un momento de crecimiento. Es decir, ¿hasta cuándo yo voy a permitir esto? ¿Hasta cuándo me voy a faltar el respeto para que esto me siga pasando? Y dicen los que le gustan esos quotes La primera vez es culpa del ofensor, la segunda vez Puede terminar siendo mi culpa Y obviamente ese quote no tiene que ver con el ciclo de maltrato y violencia doméstica Eso es otra cosa Hay gente que no sabe lo que tiene en la mano un predicador muy viejo, un evangelista llamó ahora con el Señor En los Estados Unidos se llamaba Dan Hafner Y él cuenta una historia de uno de los primeros norteamericanos Que fueron a África a predicar el Evangelio Y en la región del Congo donde fueron Era una región tan rica en diamantes que de momento el evangelista se acerca y ve unos niños en el piso y están jugando canicas lo que él pensaba que era el juego de canicas y se les acerca para ver el juego y cuando se da cuenta no son canicas son diamantes pero para esos niños era tan usual encontrar esas piedras tiradas por ahí jugaría usted con canica con una piedra de diamante de este tamaño o de este tamaño. Se pondría a jugar gallito con una piedra de diamante. La reflexión que hace el hombre es, no sabían lo que tenían en la mano. Agarre su Biblia, por favor, un momento. Hay gente que tampoco sabe lo que tiene en la mano si supieran el diamante que Dios les ha entregado a los que tienen familia aquí con ellos agarre la mano a tu esposa en serio sabes lo que tú tienes en la mano a tus hijos a tus padres a tus hermanos si tienes un amigo viviendo a misa con Asiel Solo el que ha experimentado la soledad sabe el diamante que es tener un buen amigo. Aquellos niños no sabían lo que tenían en las manos. Y quizás en esta serie usted y yo nos podamos dar cuenta de un montón de cosas que Dios nos ha puesto en la mano que son diamantes. Y usted y yo estamos jugando con ella puestos de pie cuando tú no sabes lo que tienes en la mano puedes terminar jugando con eso jugamos con la salud jugamos con la, con la sanidad jugamos con las emociones jugamos con las relaciones jugamos con los llamados jugamos con los propósitos pero el llamado para una iglesia que quiere enfrentarse un 2023 con todo. Esto no nos puede olvidar. Año 23, año de darle todo. Y venga lo que venga y pase lo que pase, a pesar de todo. Seguiremos buscando a Dios. Una iglesia que quiere vivir con todo. Una iglesia una familia un hombre una mujer que quiere vivir a plenitud y con intensidad es alguien que necesita crecer el día que dejas de crecer es el día que empiezas a morirte por lo tanto hoy el cielo te está reclutando no importa la edad que tengas para que te conviertas en un estudiante perpetuo nuestro Cristo el primer retrato que nos enseña Lucas después de hablarnos del bebé y es la única pista que se nos va a dar de su vida normal antes de que apare apareciera su ministerio es un Cristo que estudia es un Cristo que escucha es un Cristo que pregunta es un Cristo que obedece es un Cristo que quiere crecer y se mantiene enfocado así que Retomemos Y guardemos Esos elementos de esta historia Jesús era enseñable Jesús estaba enfocado Jesús era obediente Jesús creció Jesús progresa Si yo incorporo estas cosas a mi vida Que Dios me las quiere regalar Yo también puedo progresar Yo también puedo avanzar Amén Creo que Tenemos que orar todos juntos ¿verdad que sí Después de haber escuchado esta palabra ¿Cuántos aquí necesitan crecer? ¿Eh? ¿Cuántos aquí hoy? Entonces Al decir yo necesito crecer Estoy diciendo No me puedo enamorar de mi status quo No me puedo conformar Hay una canción que se cantaba mucho aquí Que decía así mismo No me quiero conformar He probado quiero más quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir